1: El holograma y la anchoa. Ustedes son mis hermanos. El holograma y la anchoa. Hoy guardamos el aire, el pensamiento de Roque Di Pietro, Diego Madoeri y Mara Favoreto. Todos hablando de Charlie García.
3: Besito siempre tenía un poco... el villano de todas las casas. O sea, me, 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 me quieren los padres, los hijos.
1: ¡Feliz cumpleaños, Charly García!
3: Ahí aparecieron los bichos y ahí dije, chao.
1: Como bien saben los socios de este programa, aquí adoramos los libros. No todos, pero sí los que producen algunas editoriales. Entre estas empresas, casi siempre medianas o pequeñas, tenemos predilección por Caja Negra, Ampersand y por Gourmet Musical. Hoy se cumplen 70 años de nacimiento de ese milagro llamado Charlie García, y Gourmet publicó tres sesudos y a menos libros sobre este artista. Hoy vamos a celebrar el cumpleaños de Charlie con los libros Esta noche toca Charlie, tomos 1 y 2, de Roque Di Pietro. Con Charlie y la máquina de hacer música, de Diego Madoeri. Y Charlie en el país de las alegorías de Mara Favoreto, esta última nos habla desde Australia. Estos tres autores estudiaron los recitales, la música y las letras de Don García Moreno y nosotros acá en el Holograma y la Anchoa hoy aprendemos y gozamos la música de este genio. Feliz cumpleaños Charlie, felices 70 años, longevo artista.
3: Bueno, y además soy un artista este, muy bueno.
1: Diego, eh, Roque, en repasando su larga vida, eh, y quizás desde adolescente, ¿no? quizás desde que forma grupos, eh, ¿cuántos Charlies hay, en tanto eh, en tanto com, como hacedor de recitales como, como músico? ¿no? ¿Cuántos Charlies ustedes subrayarían, pondrían con un resaltador, porque es como varios Charlie, ¿no?
4: Eh, bueno, en, en mi caso yo lo sintetizaría, bueno, por lo menos en el libro si expongo, como tres grandes etapas de la cual la primera la dividiría en dos, o sea, me parece que uno es el Charlie de los grupos, que con todas sus variaciones estilísticas, pero, pero anda en esa conformación de, 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 de la música grupal, el Charlie Solista hasta Sein Humor, que, que bueno, él, él quiere ser el control de, del disco, de la música, de todo lo que hace. Diego Madoeri. Y luego una etapa más caótica, la última que yo no la tomé en mi libro, que ahora bueno, por suerte Roque está sacando toda esa etapa, y todavía no lo he leído, lo quiero leer, eh, que, que sería la, la Sein Humor, yo le llamo. Y bueno, y después esta, después, la, la que viene después de 2000 nueve, bueno, esta nueva, la banda que con los músicos que ya había tocado, la es su propio homenaje a su, a su música, pero a la vez creando otra música, ¿no? Ese para mí es un poco eso. Como tres Charlies. Sí, del cual el primero se divide en dos, ¿no? Porque el Charlie solista hasta Seinomor y el Charlie de las agrupaciones es diferente, es diferente.
5: Claro, yo siempre lo vi a Charlie García como un solista, siempre lo vi como un solista, o sea, Sui Generis es obvio que es el proyecto de él, sí. o sea, es, es absoluto. No hay, no, hay, no hay nada que discutir, lo usa Nito Mestre como si fuese un instrumento más, este, como si fuese, no sé, un, un, un sintetizador, la voz de Nito es casi, es, es eso, este... Y todo lo demás, la máquina de ser pájaros quizás es un poquito más colectiva la cosa por momentos Y Cerú Girán quizás un poco más Pero ni la máquina de ser pájaros ni Cerú Girán hubiese sido lo mismo sin Charlie García Eso es una obviedad decir eso, ¿no? O sea, este, yo creo que dilató demasiado el momento en, en, en transformarse en un solista Digamos, este, técnicamente un solista que es el año 82 con Yendo a la Canal Living pero es también coyuntural, porque era, fíjate que a Spinetta le pasó lo mismo. O sea, hasta, hasta decidirse eh, a hacer sus cosas con su propio nombre, pasó Almendra, pasó Invisible y pasó y Pescado Rabioso, ¿no? Pasaron uh -huh. todos hasta que, es como que era la, la, el clima de época, estar en grupos, y además que los grupos durasen tan poco, porque... Este, tenían una media de dos o tres años, es una cosa insólita, ¿viste? Y la cantidad de obra que se comprimía en tan poco tiempo, era un disco por año mínimo, ¿viste? O sea, es, es muy curioso, pero al mismo tiempo hay una variedad eh, dentro de la, la música, incluso dentro del propio, de los propios grupos, o sea, el tercer disco de Sui Generis no tiene nada que ver con los dos primeros Que son como dos entregas Más de estética folk viste. Ya el, el tercer disco Ya no tiene que ver con eso Ya anuncia a la máquina de hacer pájaros Entre uno y otro disco de la máquina Ya hay, hay diferencias Cerú Girán tiene una primera etapa muy marcada Un segundo disco Que es casi eh, la, la, lo opuesto Al disco debut Y ya un tercer y cuarto disco Que ya como que se prepara para ingresar A la década del 80 y ya General cama Living es una cosa, y Clicks Modernos es otra cosa diferente, y, y Piano Bar es lo opuesto a Clicks Modernos, o sea, es una cosa insólita, y todo pasa en 10 años, ¿viste? Mm. Del 72 al 82, 83, es, es una cosa... Pero no pasaba solo con Charlie, no pasaba con, con otros artistas también, era el clima de la época, lo que pasa es que lo que tiene Charlie es que no erra una.
1: Habla, sigue hablando Roque Di Pietro.
5: Por lo menos desde que arranca Sui Generis Hasta 1990 Lo podemos considerar esa la frontera Filosofía barata y zapatos de goma El tipo no erra una Te puede gustar más o menos determinados discos Pero Cada disco tiene una sustancia muy importante Tiene un repertorio importante eh, Una estética definida Yo no sé con cuántos artistas pasó eso ¿Viste? O sea, 15 años De, de hiperproductividad Y es todo... Es todo, es todo comestible pero hay, pero hay algo que vos manejás
1: Que es el tema de Charlie en escena Y el sí. Charlie en escena ha cambiado O por lo menos, ¿qué, qué, qué, hay? ¿Qué, qué hay? ¿Qué hilo conductor hay entre, no sé
5: entre Adiós sui generis y sí. say no more? Sí, bueno, tranquilamente podemos decir Que son dos personas diferentes o dos artistas diferentes, o, o es la evolución de un tipo que quiere ser cada vez más libre, ¿no? Porque eso lo que yo veo en Charlie, en el escenario, la necesidad de, de ir liberándose cada vez más, ¿no? Como que se, se, va, se va sacando ataduras, que es lo que le criticó la prensa de la época, el famoso cirquero, porque bailaba en el escenario, porque utilizaba el escenario como, como una plataforma para su. Su, su cosa performática, ¿no? Yo lo que veo es eso Que tiene hasta cierta lógica, ¿no? Que Charlie haya terminado en, en el, digamos En el performer say no more Es como, tiene cierta lógica Un tipo que se baja los pantalones Una semana antes de la asunción de, de Alfonsín, ¿no? Que recibe a la democracia bajándose los pantalones En escena, o sea Algo más simbólico que eso Creo que no hay O sea, tiene cierta lógica que, que, que que haya terminado utilizando el escenario de esa manera, ¿no? que es el escenario, es como que ¿no? es, es la continuación de su vida, no hay, no, hay, no hay distinción en Charlie, vida privada, vida pública, viste el escenario, la vida, no hay límites, eso los lo, lo borró, eso es lo que distingue también a, a los años no More. borró los límites de, de lo que es su obra y su vida.
1: Qué cosa extraña, Charlie, que, que sea tan importante la música y tan importante la letra, casi parejito, ¿no? Porque hay otros que se asientan más en la música, y sobre todo él, que se dice oído absoluto, le prestó tanta atención a la lírica, ¿no?
6: Mm, sí, yo no sé si, si es algo intencional o es un gran artista, ¿no? Los artistas just, a veces saltan cosas, no se inspiran y componen, hay, hay que ver cómo, cómo ha sido su método de composición si es que lo tenía eh, pero es un gran artista eh,
1: Mara Favoreto desde Australia
6: bueno, también tiene producciones plásticas eh, hay mucho es un artista muy completo sí,
1: pero me refiero a que sus letras parecen ser muy necesarias para él
6: mm, mm. sí, una manera de bueno, pero mira eh, cuando los periodistas lo entrevistan muchas veces y él contesta cualquier pavada, pero eh, siempre hay algo detrás de eso. Mira, hoy me acordaba eh, cuando le preguntaron hace muchos años eh, para unas elecciones, ¿vos votarías a una mujer? Y Charlie lo mira el periodista y le contesta no, porque soy hombre. O sea, a una pregunta muy ridícula, a una pregunta estúpida. Él enseguida respondió otra cosa estúpida. ¿Cómo vas a responder a eso? Eso también me interesa. La figura pública, cuando él tenía que... Eh, si bien digo, no me interesa ser privada, pero sus manifestaciones públicas, cuando le hacían preguntas que no tenían mucho sentido, respondía con una pavada. ¿no? Y esto lo hemos visto muchísimas veces. Y nos hemos fascinado con eso. Mm
7: -hmm.
6: Hay una gran fascinación con estos exabruptos y, y, y locuras de Charlie. Que, que en momentos me molestaba Decir, bueno, pero ¿por qué se concentran tanto En si se tiró de la pileta En si rompió el, la habitación del hotel? ¿Por qué no miramos su obra Como artista más que eso? Mm. Pero ahora, después de muchos años Veo eso como también parte De su obra eh, Como había a, algo ahí Que él también estaba construyendo Y que era un mensaje, ¿no? El
0: holograma y la, holograma y la anchoa clima musical
1: por los 70 años de Charlie eso quiero verte la
7: cara brillando con Me matas este medio
5: hecho Itileda, el final de Itileda, o sea, está toda la canción y después tiene una coda, además. Son como dos canciones ¿no? diferentes puestas en, en una sola. ¿no? Me parece insólita la existencia de, ese, de esa obra.
4: Después que escuché, analicé todos los discos, eh, descubrí cosas que, que la verdad que en la primera audición, bueno, una de las virtudes del análisis es eso, ¿no? Que, me parece que mejora un poco la, la percepción y la sensibilidad también.
6: Aitileda hey, es la primera que me voló la cabeza, digamos, cuando yo era una adolescente rebelde y, y escuchaba esa canción que decía que tenga infinitos carteles que no digan nada. Y para una chica criada en un ambiente como el que me criaron a mí y en un colegio eh, católico de monjas, todas mujeres, escuchar esa frase era... Abrir la puerta, ¿no? Sí. Esa fue la primera que me voló la cabeza.
1: Seguimos en las redes. En Facebook, El Holograma y la Anchoa. En Twitter e Instagram,
0: Miguel Rep. Rep sigue en AM750. Uki. Por Jorge
1: Tanure Desorientaba a sus padres Y a los maestros con sus ocurrencias Pero no lo hacía de malo O de molesto Puki era y sigue siendo así Cuando un mullido sillón lo atrapaba Él buscaba la manera de escaparse Y ante el coreo de miles de fans Tendía a sentir escozor y angustia Puki la rompió desde muy joven, vendió miles de discos y llenó estadios, pero un día se hartó de verles las ropas y los movimientos tristes a los de las primeras filas y entonces dio un volantazo. En una noche interminable de esas, desparramó por el piso los discos que nunca había escuchado y les prestó mucha atención. Al cabo de unos meses, Aquella multitud que los seguía a todas partes Sí, esos mismos que hacían movimientos lánguidos Con sus ropas caídas Fue en masa a comprar el nuevo disco de Puki Y no pudieron ni quisieron entender tanto jolgorio Escucharon maracas, gritos entusiastas Percusión precisa, sintetizadores Y poco les duró la sorpresa Debían seguir a su ídolo el de siempre si Puki lo hizo por algo habrá sido se repetían a sí mismos pasaron años ilustros aquellos muchos envejecieron tuvieron hijos y hasta nietos Puki también todos tienen más kilos menos pelos y muchos disimulan arrugas y desganos Puki cada tanto les ofrece algo nuevo y ellos aceptan aunque desorientados. Por algo será que siempre cambia, dicen de Puki los que lo siguen amando. Puki, por Jorge Tanure. Siga los textos de Tanure en www.jorgetanure.blogspot.com.
0: Miguel Rep dibujando en el éter.
5: El holograma y la anchoa.
1: En el día del cumpleaños de Charlie García.
5: Sí,
3: después de mucho tiempo.
1: Seguimos con...
3: con, con, con... Roque
1: Di Pietro, Diego Madoeri y Mara Favoreto. Esta última, esta última desde Australia. Hablan del genio.
4: La pretensión cuál es definitivamente con este nuevo espectáculo de llegar a la mayor cantidad de público posible y transmitirle qué.
7: Eh, de transmitirle una nueva música diferente a la que hacía con su Generis eh, mostrar el trabajo de un grupo muy ensamblado
4: y comunicarme con la gente
7: Mirá, al principio no sé, estaba con dudas, después de que lo hice estoy sorprendido de lo que se puede hacer Empecé a hacerlo el año pasado en casa con unos grabadores chiquititos y mezclando de cinta a cinta ¿no? esas cosas caseras y, y sonaba bastante bien pero realmente en un estudio bueno es increíble lo que, lo que se puede hacer. Lo que pasa es que suena el tema como yo me lo imagino todo, ¿entendés? Y como tengo la facilidad de tocar todos los instrumentos, este, queda buenísimo.
1: Che, Diego, vos desde tu perspectiva musicológica, ¿qué, ¿qué ves como lo más experimental que hizo Charlie como músico?
4: Habría que ver qué sería esto de experimental, pero hay como distintas facetas. Si, si uno ve desde el punto de vista de, de, de la ruptura que él hace con respecto a su propio lenguaje, me parece que, sobre todo yo, focalizado en lo que son las configuraciones melódicas armónicas, clic modernos es una bisagra. Digamos, es algo que, 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 que tiene un grado de irrupción importante. Digamos. Antes que eso, pequeñas anécdotas, siempre con su propio lenguaje, pero bueno, en pequeñas anécdotas hay como todavía un, 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 un clima de época que, que él venía trayendo eh, de, de la música sinfónico progresiva y demás ahora eh, desde, desde un punto de vista experimental como, como, como búsqueda que creo que no lo llevó mucho a ninguna parte no More", en el sentido de bueno de todos esos tracks con, con múltiples mezclas y, 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 y experimentos de consola que, 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 que que es algo que, que él gustó en esa época y, bueno, quiso, quiso canalizar. De hecho, bueno, en esa época está con toda esa cosa de la vanguardia eh, y demás. A mí me resulta siempre interesante cómo él eh, va generando pequeñas rupturas en su lenguaje, pero siempre manteniendo algunos rasgos que, que, que van conformando o que van manteniendo su estilo. Hay algo en su música eh, que que tiene como ciertos hilos conductores, digamos, ¿no? Eso me parece que, que es de las cosas más interesantes de su lenguaje. Pero comparado con Spinetta, ¿es más experimental? Spinetta eh, logra cierto tipo de, de, de experimentación que, que, que es diferente Charlie, digamos. Eh, Charlie está muy, muy concentrado en, en, en una en un lenguaje armónico tonal que viene de la música clásico-romántica, que, que tiene que ver con su, con su estudio y demás, que lo asimiló fuertemente, y, y, y cómo él es hibrida eso con cierto tipo de armonía del rock. En Spinetta lo atraviesa un poco eh, mucha intuición, eh, a veces se habla del jazz, pero me parece que, que, que en Spinetta es más la intuición, de la búsqueda de, de, del acorde raro, de... de, de de dar vuelta a los dedos y esa sonoridad Y no tanto de lo que podría ser los enlaces Lo que provoca en esa secuencia armónica Son como distintas líneas que, que trabajan cada uno En Spinetta siempre está también la disrupción melódica Esa melodía que no se sabe para dónde va a ir Y en Charlie no, digamos Charlie es un músico más clásico En el sentido de armar una canción Un artista canción. popular, ¿no? Un artista popular Sí, mm. en el sentido de que, bueno también es producto de su formación clásico-romántica donde bueno, la cosa empieza y tiene una dirección hacia algún lado digamos. más allá de que hay algunas canciones que, 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 que evitan esto ya te digo, un clic moderno, qué sé yo eh, pero, pero en general es esa un poco la, la, la lógica de Charlie la direccionalidad la armónica, eso está muy fuerte en él en Spinetta ya desde Almendra empieza a plantear algunas disrupciones que, que, que tienen que ver con que bueno hacia el final te lo cambian Vos crees que va a terminar de una manera y te lo cambio. Claro. No, Espineta es poco... no solo se enamora de los Beatles, ¿no? No, en ese sentido hay algo ahí eh, que habría que, que investigar más, ¿no? De cuáles son esos, esas fuentes. Los dos creo que tienen la, la, la cualidad de, de esa antena que decíamos antes, estar muy, muy atentos. A, y, y a escuchar una gran cantidad de, y variedad de repertorios ¿no? Y ahí es donde en su cuerpo cocinan esas músicas con mucha personalidad, me parece
1: eh, Vos sé que, bueno, tanto en el libro de Mara como en el de Roque Por supuesto todo el tiempo los accidentes biológicos y de temperamento Y, y toxicológicos y de farándula de, de Charlie van afectando su obra, se notan las letras, se notan los recitales. En tu libro, que es más técnico, ¿vos notás que todos esos cambios afectan su música o simplemente hay un, hay un tipo que sigue una línea y que a pesar de todos los accidentes de la vitalidad, eh, el tipo sigue en, su, en un eje, digamos, no, no, como que en esa parte no lo afecta? ¿Se entiende? Como que eh, la parte radiolandia, la parte intruso, se cuela mucho más en
4: los libros de Roque y de Mara que en el tuyo. Lo que pasa que, bueno, yo mi investigación me, se centró en los discos de estudio de él. Y la verdad que los discos de estudio, más allá de, de, de las diferencias de época y de grabación, son discos... Altamente profesionales para su época, digamos, ¿no? Más allá de la velocidad de grabación, como dijo Roque, que, con que se trabajaba, digamos, sobre todo los primeros eh, de Suyer y demás. Entonces, el, el, yo creo que, 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 que las producciones pueden tener algunos grados de, 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 de prolijidad en algunos casos, o, o en todo caso, lo que voy a decir, se podría notar ese inhumor, digamos, ¿no? Es, es ese, ese, ese espíritu más caótico que ya está él en un momento eh, muy caótico. Eh, pero, pero llegado el momento de la grabación, el producto termina siendo esa obra de Charlie que para mí es eh, altamente equilibrada. Yo una de las cosas que me sorprendí, bueno, mi libro tiene toda una cuestión media estadística acerca de los rasgos, es ese equilibrio entre los rasgos más regulares de él y los más impredecibles. O sea, hay algo clásico en Charlie de, 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 algo, de, alguien, de una música muy equilibrada, una música altamente equilibrada, y en ese sentido a mí me, esto no lo puse en el libro, pero me, me generó esta cuestión, digamos, cómo el, ese, ese artista hacia afuera se mostraba siempre con algún desequilibrio respecto a la, a la normalidad, por así decir, social, y, y en su música canalizaba muchos equilibrios, digamos. ¿no? Más,
6: más,
1: más Roque
4: Di Pietro Diego Madoeri
1: y Mara Favoreto hablando de Charlie García
0: Rep en AM750 ¿Y
1: Charlie García merece
6: un premio Nobel? ¿De literatura? Yo creería que sí no sé si el premio Nobel pero, pero un premio en literatura absolutamente sus textos por... son fascinantes un Cervantes un formentor un Borges, tendríamos que tener un premio Borges uh -huh. <ríe> eh, pero las letras de, de García me parecen fascinantes es lo que realmente fue el centro de mi de, de mi pasión por las letras pasó por ahí, Así, empezó desde muy chica no empezar a ver por qué me fascinaban tanto las letras de García qué hacían en mí, qué había ahí cuál era el enigma que hacía que me fascinara tanto con ese tipo de texto y bueno, y lo quise investigar y, y y yo me quedé contenta, yo me quedé conforme, yo encontré la respuesta a lo que buscaba, que no significa que todo el mundo la tenga que aceptar, ¿no? Pero, ¿Y, y, eh, ¿Y por qué decís que es un alegorista, García? Bueno, porque eh, empecemos pensando que nuestro lenguaje es limitado, ¿no? el, el lenguaje humano es, no puede describir por completo el mundo real, por lo cual necesitas otro tipo de estrategias y que existieron durante toda la vida. La alegoría es, es, es uno de los instrumentos indispensables del pensamiento más antiguos y sobre el cual se han construido otras estrategias retóricas. ¿no? Y, y a la vez, eh, la alegoría se utiliza en los sistemas de creencias. Fíjate que eh, todas las religiones y cultos que existen basados en un mismo texto que es la Biblia, y cada uno jura que su interpretación es la correcta. ¿Y quién tiene razón? Todos y nadie. entonces a mí me interesa eso, es, es esas estrategias del lenguaje que te dan la libertad total como intérprete, como audiencia, de interpretar ese texto y construir tu realidad de la manera en que mejor eh, te, te quepa, ¿no?, y, y también me gusta que la alegoría subierte el poder. ¿Y cómo es la
4: música de Charlie García,
6: Mirá, es, es
4: difícil definirlo rápidamente. Yo creo que hay un eje que, 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 que estaba dicho antes de mi libro, que fue una hipótesis, y que yo lo único que quise tratar de, como, de describirla, ejemplificarla, que es esa capacidad que él tiene de, de, de mezclar ese lenguaje clásico-romántico con, con el, la armonía del rock. Eh, esto tiene que ver también con algo que, 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 que yo lo, lo saqué de, de sus entrevistas, que, que, que a mí empecé a notar como, como el, el tipo continuamente decía, yo soy músico rock, yo soy músico rock. o sea, hay, hay como un tópico en, en sus respuestas en distintas épocas de cómo reafirmarse como músico rock. Entonces, bueno, eso me llevó a todo, a, 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 a mí, a, a, a profundizar acerca de, bueno, ¿Qué entendía yo por rock? Bueno, de ahí devine en, en, toda una, en todo un marco que, que viene de algunos estudiosos estadounidenses, musicólogos que han avanzado mucho en eso, en hacer unas descripciones de tipo musicológica del rock, anglo obviamente, pero que bueno, como, como este, el rock nuestro de viene un poco de ahí, eh, me fue muy útil establecer estos rasgos propiamente rockeros, digamos como yo lo llamo y cómo esos rasgos propiamente rockeros Charlie los de combina de distintas maneras su música me parece transita en eso en esa, en esa manera de combinar y de alguna manera decir yo puedo entrar y salir del rock yo puedo entrar de esos rasgos propiamente rock yo puedo entrar y salir uh -huh. eh, es, eh, su música muestra eso siempre con un grado muy equilibrado en, en referencia a, la, a los grados de novedad que él propone y sus propias regularidades. digamos. ¿no? En ese marco es su música.
1: Roque, ¿vo, ¿por qué te crees que Charlie tiene que todo el tiempo afirmar que es un artista del rock? ¿Por, por la actitud?
5: Sí. Yo no, no, no sé eh, si eso ocurre o ocurrido o sea yo, yo entiendo que Charlie muchas veces es como que renegó este, de, de la condición de rockero porque un tipo que hace un tema como Dizar mi sangra qué tiene de rockero o sea es como lo anti rockero o sea. no
1: y hay, hay temas que podrían estar en San Remo Charlie
5: Claro, además, ¿viste? Y ya el nombre, Charlie García, ¿no? Nos, 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 nos desligamos de Módena, de Módena. Claro, de, de la cosa que, sentimental que tenemos, lo tenemos incorporado de que nacemos al nombre Charlie García, pero si lo, lo escucho en extranjero es como un, un pastiche, ¿no?
2: Total.
1: Pero,
5: sí, yo creo que en, los, en la época Sign More, Charlie empezó a... A, digamos, a reclamar su ADN rockero, su, o su estirpe rockera este, se, Creo que empezó a coquetear, digamos, con los rasgos más... Eh, los, los lugares comunes del rock, ¿no? Este, es raro, porque es, es un tipo siempre escurridizo, ¿viste? O sea, no, 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 es difícil colocarlo en un lugar lo que te decía antes Es como que lezar mi sangra Para mí es un hito Dentro de su repertorio Y dentro en, 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 Digamos en, en la tradición De la música popular Ya de este país O sea, yo lo observo Capaz que Diego Me, me puede desmentir Pero yo lo observo Como un acontecimiento único ¿Viste? La existencia De esa, de esa composición Y que haya salido de, de, Del rockero eh, y Más icónico de este país Que el rockero más icónico de este país Haya compuesto esa obra Que yo creo que ningún rockero De ningún país del mundo Lo puede, lo puede componer Ningún artista pop Del, del, de ningún lugar del mundo lo, puede, lo pudo haber compuesto No sé ¿Qué, qué te parece a vos, Diego? Pero... No, sí, sí,
4: sin lugar a dudas Ahí él muestra eh, Todo lo que él puede hacer Desde ese lenguaje, digamos eh, Y genera Casi te diría como una pequeña forma sonata, digamos. Claro, eh, claro. Es, es Sin duda, dudas, en Serú en, en Girá, es, en esas búsquedas que él hacía, donde podía elaborar esa, esas, esas, esas canciones con un, con, con un formato clásico román, con un lenguaje, con una habilidad para manejar eso. Eh, sí, sí, sí. Es una obra para estudiar para el piano, ¿eh? porque además sí. hay que inter lo interesante que, que es cantar sobre eso. Bueno, Fito lo hace y le hace una buena versión, pero no, 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 es, no es sencillo tampoco de tocar eso, digamos. Ya es una obra interesante sola en el piano, digamos. Así que, claro. no, no, estoy plenamente de acuerdo con vos. Eh, yo, yo me refería por ahí a, a una marca que por ahí le puso, no sé si vos lo ves así, rock, que creo que se lo puso más Papo y no sé por qué le pegó tanto, digamos.
5: Claro, claro. Es como, que, es como que ellos mitología. ablandaron el rock. Claro, es mitología, ¿Sí? creo. Viste sí. que Papo lo acusó, de, a, acusaba a su generis de ablandar la milanesa.
4: De ablandar este. el rock, dijo. Pero sí, yo creo,
5: sí. Claro, pero yo creo que es, es la, 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 la envidia que le tienen a Charly García porque. El tipo se tira un pedo y va la gente como moscas a, a comprar ese pedo. ¿viste? O sea, todo lo que hace es, es eh, vendido a multitudes, sus momentos más experimentales, ¿viste? sus cosas. Él ambiciona la masividad constantemente, que muy pocos lo logran. Por eso esa tensión con Spinetta, ¿no? que existió siempre. O sea, casi son dos obras que, que, que están en un mismo nivel. La diferencia es que uno, uno llegó a impactar masivamente y el otro no. Sí, ¿Viste? Uno, y yo creo que ahí... La obra de Charlie cir circuló por la calle constantemente y la obra de Espineta no. ¿Viste?
4: Y yo creo que ahí hay un mérito. El otro día en una charla yo decía, mira, eh, más allá de que yo considero que es el único músico rockero que tenemos vivo que tiene una trayectoria ininterrumpida porque lo está demostrando, eh, esa cualidad de con esa música ser masivo ahí hay un mérito eh, claro. grande, grande porque sí. los los discos que no fueron reconocidos en su momento, porque yo creo que hace un desvío como Instituciones, pequeñas otras sobre Instituciones, el primero de Cerú, Click Moderno, después terminan siendo como los mejores del disco de, de, del rock. O sea, Después de un tiempo, se terminan siendo canónicos. Los, sí. Hasta esos discos que realmente él hizo como un viraje de estilo, que los dejó a sus propios fans un poquito descentrados, eh, terminan siendo discos de los cuales. A mí me pasó esto, cuando yo empecé a investigar, pensé que iba a tocar algunas canciones y con eso iba a armar mi tesis, fuiste mi libro, está, es la tesis de doctorado. Y, y después empecé a dar cuenta, ¿cuál saco? ¿Cuál de las canciones saco? De esa época, ¿no? De ese corpus hasta Sein Humor. Y, y no podía sacar ninguna, o sea, porque en serio que todas esas canciones, eh, mayormente, eh, si, él, si él hiciera ese, eh, un recital como Armó el Flaco con las bandas eternas, tiene para más de cinco horas capaz, o sea, porque cuál saca, digamos, cuál de esas canciones saca, digamos. Son todas eh, de, de medianamente buenas para arriba, digamos. ¿no? Eso, casi, casi casi cada disco tenía un montón de hits, inclusive, que pas eran pasados.
0: El holograma y la anchoa. Tu tiempo
7: es un vidrio. Tu amor un faquir, mi cuerpo una aguja, tu mente un tapiz. Si las sanguijuelas no pueden herirte, no existe una escuela que enseñe a vivir. se esconde o apenas existe se olvida de lo pensar no es alma desarma y sangra
6: me gusta mucho desarma y sangra
4: obviamente desarma y sangra como dijimos es una canción increíble toda su factura
6: desarma y sangra es sumamente interesante ¿sí?
4: tres autores de libros de Charlie de la misma
1: editorial tienen un canon Musical de, 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 de registro coincidente, ¿no? Increíble.
6: es interesante porque no nos pusimos de acuerdo nunca, ¿no? no si bien los conozco, a, a Diego no, Larrón, y a Roca nunca nos pusimos de acuerdo.
1: y Aparte porque los registros de los libros son exactamente distintos. Uno de, habla de los recitales, otro de la música y otro de la letra. Musiquita que nuestros invitados eligieron para el cumpleaños de hoy, de Charlie García.
0: Tus 70 años, Charlie. Gracias. El holograma y la anchoa. El holograma y la anchoa en AM750. Miguel Rep, dibujando en el éter. Rep.
1: Cuadritos finales. Más, más. Roque Di Pietro, Diego Madoeri y Mara Favoreto, hablando de Charlie García. Esto que decías vos, Roque, que él siempre fue masivo y quería la masividad. A diferencia de Spinetta, eh, Charlie puso el cuerpo, ¿no? Sí. ¿no? ¿No es necesario poner el cuerpo para ser así de masivo?
5: Yo creo que, yo creo que lo tenía. Lo intuía, lo intuía, si no lo sabía lo intuía y, O sea, eh, el frac en, en la Dios sui generis este, Bailar como un poseso en la máquina de hacer pájaros este, Bueno, la tapa de las grasas de las capitales Bajarse los pantalones Tirarse del noveno piso El bigote de dos colores O sea, partamos de, de, de una cosa natural En su biología, ¿no? En su, en su constitución física Tiene un bigote de dos colores O sea este, Ya partimos de la base de que es alguien Que Y que, que lo utiliza Como el, el, Un supuesto defecto ¿No? Lo utiliza a su favor Acordate en 1982 cuando lanza su carrera solista, el bigote de dos colores fue usado como logotipo en la contratapa de, de Yendo de la Gama Living. O sea, sí, puso el cuerpo, puso el cuerpo y como nadie, su cuerpo fue parte de su obra, o sea, el cuerpo de Charlie García fue un tema de conversación en este país, el, 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 el rockstar que se quedaba sin dientes, la dentadura de Charlie fue tema de conversación, ¿viste?, o sea, las manos de Charlie, las manos de Charlie, este, son obras, obras de arte en sí mismas, viste, que son como martillos. Sí, puso el cuerpo, por eso no debería, no debería extrañarnos este, que el cuerpo le haya pasado la factura que le está pasando, ¿no? O sea, es, es una cosa casi natural. Eso iba a decir, eso, es, esa energía dejasta, digamos.
4: Claro. Él puso mucha energía ahí. Sí, sí, mm -hmm. sí y o esa sea, puso el masividad cuerpo
5: como prenda de pago
4: exacto y esa masividad es para mí una de las tensiones en, en, en él y en su obra esa sí. ese, esas ganas de ser masivo pero ese constante con a veces sí. estar siempre como disputando con el público no te amo, te además y, crítica, ¿no? y como, como poner el cuerpo para
1: lograr una divinidad también no Un poco como sí. Diego ¿No? Hay una, hay, hay, no solo son contemporáneos, por más que se lleven 10 años, pero hay, hay, una, hay, hay una pelea a ver quién está más tóxico de los dos, más toxicolizado de los dos y quién eh, sufre más el cuerpo, ¿no? Uno quedó en el camino porque puso más el cuerpo, porque básicamente tenía que poner el cuerpo en la cancha. El otro podía no claro. ponerlo, como espineta Y sin embargo, sucumbió espineta sin poner el cuerpo, ¿no?
5: Increíble. Es increíble eso,
4: es increíble. Sí. Mm. Sí. sí, sí, hay algo en la biología de Charlie que es, eso lo dijimos, es, es también en, para estudiar desde la medicina. Desde bueno, la, la, la mamá vida.
1: es longeva,
4: la mamá vive, tiene 93 años.
1: Sí. Y, y sobrevivió al COVID en un geriátrico. No, no se puede creer.
4: Ahí hay algo de, ¿no? Hay algo de hered hereditario.
5: Hay algo ¿no? biológico, sí, sí, sí.
4: Es
1: un milagro. Chirro,
4: la largarse de un noveno piso, embocarle y, y salir ileso, para mí es también un milagro, digamos, ¿no? O sea, sí. cualquiera de nosotros que lo hace, al menos volando. queda con una pata quebrada, digamos, porque la pileta tenía, qué sé, yo, un metro de agua, creo, no sé. Sí, fue, fue increíble.
1: Increíble, Mendoza,
4: ¿no? Increíble, increíble que,
5: que podamos ver eso además, que esté filmado. <risa> sí, eso ¿no? sí, Porque la bajada sí. de pantalones es legendaria y mitológica, sí. pero nos la contaron, no la, no la podemos ver. Claro, ahora. pero ¿cómo hicieron? ¿Qué? ¿Le anunció a alguien que se iba a tirar? ¿Cómo puede ser que haya una no, camarita? Había no, un, había, un, había una conferencia de prensa del sí. gobierno de, de La Rúa, por eso estaba lleno de camarógrafos. Sí. En el una casualidad. La que estaba en el piso de abajo dando una conferencia de prensa. Sí. <risa> y ah, había un camarógrafo okay. en, la, en la vereda y lo filmó de casualidad. Una cosa insólita. Está bien, pero algo parece, pasó en ese acto. Parece guionado, ¿no? Parece porque, guionado.
7: Porque
1: se debe haber asomado, debe haber gritado, porque si no, ¿cómo lo tomás? Entre palmeras.
5: No, es increíble, es increíble.
3: <risa> en Mendoza.
5: En Mendoza, sí.
3: ah, no, no se puede decir. Me gusta, me gusta tirarme. Siempre
5: me tiro. qué sensación sentís cuando lo haces? ¿De eh, verdad? No, vacío y
3: después eh, el agua mojada.
7: Ese porte. ¿Nunca miedo? ¿Eh?
3: miedo no? Y un poquito sí. sí,
0: sí, 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 sí. El holograma y la anchoa. Atenti.
1: Atenti.
3: Atenti.
0: Mañana
1: más Roque Di Pietro, Diego Madoeri y Mara Favoreto,
0: hablando de Charlie García. Miguel Rep, NAM750. Edición Eimon.
3: Con mi ingeniero, que no tiene castellano, porque tiene poco.
1: Textos, Jorge Tanure.
3: Incluso en un hijo mío pongo una frase en él.
1: Intenta, produce, consigue, Berenice Sotelo.
3: Yo la considero muy importante.
0: Lápiz y tinta, Miguel Rep.
3: Siempre tuve admiración por él.
0: El holograma y la anchoa en la contratapa del fin de semana.
1: Sueñan lindo,
3: lindo, lindo. Miguel Rep.
1: El holograma y la anchoa siempre contratapa, siempre último, siempre nocturno, siempre allá, siempre.
0: El holograma y la anchoa en AM750. Miguel Rep dibujando en el éter. Rep
1: El holograma y la anchoa. Ustedes son mis hermanos.
2: El holograma y la anchoa. Hoy,
3: Cuadrofénico es tener doble esquizofrenia. No sé. Soy humor. Y no sé si ponerlo como título. Es buenísimo el disco Segunda parte de... Medio chabón. Charlie
1: García, 70 años
3: Es más divertido
1: Por autores de libros sobre él Roque Di Pietro, Diego Madoeri y Mara Favorez
7: este La sombra
3: me sugirió muerte mucho Y el corazón es peor. Yo soy aristócrata de la virtud, qué sé yo. Progresar pero no, progresar para uno solo. Bueno, y además soy un artista este, muy bueno. Un día que hace hacer un libro. Sí. Hay un libro muy bueno mío, que se llama Charlie en el país de las alegorías. Alegoría es más que metáfora. ¿Qué es,
1: es, es una alegoría? ¿Qué es?
6: Una alegoría es, uh, la forma más fácil de explicar, es un conjunto de metáforas o so una serie de metáforas que forman una narrativa alegórica. Es como el ejemplo típico que se da siempre es las, eh, el Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? O el ejemplo que yo doy, el de la Biblia, que es una gran alegoría, ¿no? Entonces son un montón de cuentitos o historias o frases o todas metáforas que forman en su conjunto un texto completamente cifrado y que hay que interpretarlo. Ahora, el, lo, lo que a mí me fascina de, de la alegoría es que la interpretación es múltiple, hay multiplicidad de interpretaciones según cuántos, eh, personas hayan la audiencia o cuántos lectores tenga ese texto. Y ninguno se contradice el uno con el otro. Es posible tener multiplicidad de interpretaciones. Eso, traducido al rock, es la libertad total, lo que el claro. rock siempre buscaba.
7: Claro.
6: La, claro. la libertad tuya, el pensar, el desarrollar ideas, el ser creativo. Bueno, creo que todas estas funciones se las brinda la alegoría a las canciones de Charlie, ¿no? Donde puede crear un texto que lo interpretás como se te ocurra y todo está bien. En el recorrido que
1: vos adivinás de Charlie como lector, primero cifras como el, lo, lo homérico, como lecturas, ¿no? lo Que está en él siempre desde niño, lo homérico, ¿m? y después un descubrimiento del, si se quiere, el nonsense de Alicia, de Lois Carroll, ¿no? Eh, ¿qué, qué, ¿Pero qué, qué ruta hay entre la alegoría griega y, y Lewis Carroll para vos, para desencadenar lo que después será la poesía eh, de, de Charlie? Que para mí la aduana es Lennon, porque mm. Lennon, Lennon eh, eh, trae a Carroll y trae a Nonsense en los Beatles. Mm. ¿no? Y, y es él, verdad. Ah, y él ama a Lennon, él ama a Lennon, ¿no? Pero bueno... bueno eso no pregunta. lo había
6: pensado. Me encantó, me encantó lo de Lennon, no lo había pensado. Es algo que, oh, o si lo pensé fue hace muchos años, no, no se había ocurrido. Está muy bueno, está muy bueno eso. Lo que pasa es que yo miré la, la alegoría no como de en persona, sino como gran figura. Retórica que ha existido desde la Edad Media. Si te pones a pensar en el arte, estas estatuas, estas imágenes, las pinturas alegóricas, todos los mensajes se transmitían así. Entonces a mí siempre me, fascinó, me fascinaron estas formas antiguas, artísticas, y cómo se manifiesta, manifiestan actualmente en la cultura popular. Entonces miraba la alegoría desde ese punto, cómo se manifestaba ahora como una gran figura. ¿Cómo podés decir
1: que le llegó a decantar en su letra esto, el poema homérico, y luego Lewis Carroll, y, 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 y si hay algo de argentino en su
6: poesía. Yo creo que es porque tanto Homero como Lewis Carroll, como Lennon, como Charlie, eh, tratan problemas que son similares, que tienen que ver con la naturaleza humana, como Shakespeare.
1: Mara Favoreto desde Australia.
6: Todos tratan problemas que tienen que ver con el ser humano y que esos problemas o esas cuestiones no conocen fronteras, ni lenguaje, ni raza, ni ningún tipo de limitaciones. Entonces creo que ahí se pueden encontrar un montón de referencias. Fíjate qué interesante, porque vos estás encontrando referencias y relaciones diferentes a las que encontré yo. Y eso es lo maravilloso de la alegoría, ¿no? Que cada uno puede hacer sus propias conexiones mentales, encontrarle sentido a la realidad que uno vive y está tratando de entender y, y te hace sentir bien, te hace sentir mejor. Porque decís, ¡ah, claro! Entonces, Charlie y Lennon y Homero, ¿te das cuenta? Entonces, uno va eh, formando ese, ese esfuerzo mental que uno tiene que hacer para estructurar y darle sentido a la realidad que te toca. ¿Y signos sí argentinos en la letrística de Charlie? Bueno, su lenguaje es bastante argentino, su lenguaje siempre es bastante argentino. Creo que sí, eh, tiene frases, el usar el voz, me encanta cuando los artistas usan el voz, eh, o, o los verbos ¿no? acentuados, eh, me tiré por voz suponente, ¿no? frases así. Eh, hay muchos guiños, hay muchos guiños, sí, creo que sí. Y Chale es muy argentino. Eh, y, y lo ha dicho muchas veces, ¿no? A veces cuando ha hecho declaraciones, creo que él se siente muy argentino. Mm. Igual eh, su vida personal no fue algo en lo que yo me metí ni me interesa, eh, mm. a mí sí me, me interesa su texto y, y, y su creación eh, mm. en ese sentido, ¿no? Artista. Fija, su vida personal es, es, otra, es otra cosa, me parece que no me, no me gusta meterme en eso.
1: Cuando decís Lois Carroll, eh, después, claro, eh, trato de encontrar qué conexión hay con el nonsense de Louis Carroll, ¿Charlie García tiene nonsense en sus letras?
6: Absolutamente, eh, Cosmigonón, ¿te acordás la canción Cosmigonón en, en Cerugirán? que son una serie de palabras inventadas que no existen. Uh -huh. eh, Lewis Carroll tenía en, en, el, en Alicia en el País de las Maravillas, creo que eso, no, en Alicia eh, en, el espejo. La del espejo, en el espejo, tiene un poema que se llama Jabberwocky, que eh, también es una serie de palabras que no se entienden y que solamente se puede leer el, el, el poema mirándolo en un espejo, no leyéndolo, escritura sí. en espejo. Pero hay algo que está claro en ese poema, dice él, Alguien mató a algo. Y a mí me parecía muy significativo que él tuviese una canción, Seru época de dictadura, censura, que hiciera una... fuera muy parecido al Jabberwocky de Lewis Carroll, en el que se dice que alguien mató a algo. O sea, me parece que esas mm. sutilezas... Eh, que no son para todos, ¿no? que en su momento, no, la, yo en su momento ni me di cuenta, no tenía ni idea, claro, claro, eh, claro. y eso uno lo ve mucho tiempo después, claro. cuando uno revisita la obra de una artista. ah, esto era tal vez lo que a él inspiró, o, lo que, o a lo mejor claro. es casualidad, o a lo mejor es mi paranoia interpretativa, que también claro. es posible, ¿no? pero el sin sentido es eso, Los eh, Lewis Carroll eh, en los cuentos de Alicia eran todas estas aventuras, y cuestionamientos que no se resolvían diferente sí. a muchísimos otros textos literarios en el que se cuenta una historia que tiene un principio y un final las preguntas que cuestiona Alicia no tienen, no tienen respuesta es, es toda una locura no eso es lo que a mí me interesaba también que suele sí. pasar en las canciones de Charlie no que y tiradas ahí y bueno Hacé lo que quieras con eso, y esa idea de, de libertad total que nos da como audiencia es lo que me parece fantástico, pues es la función didáctica, ¿no? De llevarnos mm -hmm. a pensar a que no te den todo servido. La canción no es, este eh, ¿qué hago sin ti? Y todo este tipo de canción ¿qué es de mi vida sin ti? Estas canciones yes. sencillas en las que no hay que pensar. Las yes. canciones de tal hay que pensar, ¿qué quiere decir? ¿Qué me está diciendo? ¿Qué significa para mí? ¿Y por qué me interesa? ¿Por qué esta frase, no existe una escuela que enseña a vivir? ¿Por qué esa frase me gusta? ¿Qué me está diciendo? ¿Qué tiene que ver en mi vida? Sí. Eso es lo que a mí eh, me llamaba mucho la atención.
0: Más, más, más Mara Favoreto, hablando de Charlie García. Rep en AM750
1: pero la lírica de Charlie cambia mucho entre la lírica de la dictadura y la lírica de la democracia, ¿no? La libertad que hay en la democracia permite desenmascarar y ya no utilizar tanta metáfora como sí se utiliza en dictadura, ¿no? es Carroll lo usa en pleno periodo victoriano y muchas de, las, muchas de las letras enmascaradas, Alicia en el país, bueno, todo, todas esas letras que dicen las cosas no directamente son producto de la dictadura, ¿no? Y hay otro Charlie que es el, el Charlie Post
6: 83, ¿no? ¿Vos lo percibís eso en las letras? Absolutamente, absolutamente. De hecho, en, en mi libro publicado por Gourmet, está dividido en dos partes, ¿no? Eh, que no solamente tienen que ver con lo histórico, con... Durante la dictadura, o antes y durante la dictadura, y después de la dictadura, sino con ese cambio que vos estás diciendo, Rep. Porque, claro, al levantarse la censura ya no era necesario cifrar tanto. Es más, el, el disco de 1984, Piano Bar, empieza con la frase Yo que nací con Videla. Y, y eso a mí me marcó. Acá hay una bisagra. Nací con Videla, quiere decir, aprendí a escribir mis letras bajo un uh -huh. sistema de censura porque no podía decir lo que quería decir. Entonces nací sin poder, ¿no? Y, y las letras sí. siguen siendo alegóricas, son menos cifradas, son menos políticas, hay otro tipo de cosas, pero eso nos pasa a todos en la vida. Nosotros estamos mirando una obra de, de décadas de Charlie, y Muy Charlie es un ser humano. Y le pasan cosas, y, y él va madurando, va cambiando, y por supuesto va a hablar de cosas distintas, sí. como nos
1: pasa a todos. Sí, claro, después habla mucho de sí y del ego, ¿no? Cada vez más.
6: Claro, y eso me parece sumamente interesante también, ¿no? como él construye, es, es a lo que yo le llamo el héroe alegórico, pero es que es una, una parodia de la estrella de rock, ¿no? Él dijo, bueno... Si yo me voy a hacer súper famoso y voy a formar parte del mercado, yo me quiero hacer cargo de mí mismo, ¿no? Y creó esta, esta parodia de la estrella de rock, que también tiene sus facetas sumamente interesantes. Eh, y, y trabajó con eso, ¿no? por eso digo que es una parodia, ¿no? El ego, el, el, este, el say no more y, y todo esto que vimos después. Hmm. El holograma y la anchoa. Banda de sonido por Mara Favoreto eh, Reloj de plastilina de las últimas Hay muchas canciones Muy, muy buenas Y creo que pasa también por el momento En que uno está viviendo ¿no? Hay épocas de mi vida que cierta canción eh, me, me llega mucho más que otras Una
7: vez creí Que nada iba a Una vez pensé Entre un amor y bicicletas Y aunque estuviera solo Sabía jugar Aunque quisiera llorar Eterno Se fue el amor Llegó el invierno Y anduve tiritando En cualquier lugar Y solo pude llorar Alcanzar
1: Seguinos en las redes, en Facebook, el holograma y la anchoa, en Twitter e Instagram, Miguel
0: Rep.
5: Y sinfonía para todo el mundo.
0: Miguel Rep dibujando en el éter.
5: El holograma y la anchoa.
0: Seguimos
1: con... con, con, con... Roque Di Pietro, Diego Madoeri y Mara Favoreto, hablando de Charlie García. Roque... Eh... Decime algunos recitales inolvidables de, de Charly
5: Bueno, voy a lo obvio, ¿no? Este, o bueno, no tan obvio eh, Sui generis, 74 En el Gran Rex Presentación de, de instituciones este, Adiós sui generis, obvio Luna Park Dos funciones en una misma noche Una cosa insólita Insólita. Ya tocar en el Luna Park era muy raro. Desde la pesada que no había rock en el Luna Park, desde el increíble. rock todo, no solo lo llenan, sino que hacen dos funciones en una misma noche. O sea, vacían un Luna Park para empezar la otra función, filman una película, o sea, una cosa que no es increíble.
1: increíble. Filman una
5: película. Leopoldo, Leopoldo Torre Nilsson la produce. No, no. O sea, eso te da la pauta de, de del interés que despertaba este tipo, ¿no? Ya desde el comienzo de su carrera. Este, bueno, la máquina de hacer pájaros, lamentablemente no tenemos ni un fotograma para, en video para verlo en vivo a, a la máquina, no hay nada filmado, pero, lo, pero sus actuaciones en vivo son muy poderosas. La, el debut de Cerugirán Girán en obras en 1978, muy criticado por toda la, la, la inteligencia argentina, ¿no? el diario La Opinión lo destrozó, El Expreso Imaginario lo destrozó, este, un show con una orquesta sinfónica en el escenario, este, bueno, Ferro, 82, el lanzamiento de su carrera como solista, haciendo como una, una alegoría de Malvinas, en el escenario, destruyendo una ciudad, ¿viste? y recibiendo muy poca oposición, por ejemplo, de excombatientes, de, de, de la sociedad en general. Nadie, nadie, nadie se quejó de que Charlie García estaba haciendo una alegoría de la guerra. Ahora, cuando quiso en el 99 hacer una alegoría de los vuelos de la muerte, no lo pudo hacer. Uh -huh. ¿Lo recordás? Sí, sí. No lo pudo hacer. Quería tirar muñecos desde el helicóptero en el Río de la Plata, porque iba a tocar en Puerto Madero. Y no lo pudo hacer. Fíjate la, la distancia que hay entre, entre el tema Malvinas y el tema los desaparecidos de la dictadura, ¿no? Cómo, cómo nos pega cada, cada cosa.
1: Habla, sigue hablando Roque Di Pietro.
5: Charlie García, lo de, lo de Malvinas, lo hizo en tiempo real. La guerra sí. había terminado en junio, y él lo hace en diciembre. Pero nadie no, nadie se opuso a eso, nadie, nadie se sintió ofendido, es una cosa muy curiosa. Este... Mm, qué raro ese
1: periodo, ¿verdad? Era un periodo en que, que se necesitaba cierta alegría también, ¿no? Se, sí. se necesitaba. Yo me acuerdo era un, el, el periodo en que surge virus, los twists están ahí, ¿no? Él creo que sí. capta eso, que él capta de dejar atrás eh, la melancolía... Sí. Y los psicobolche vendría
5: a ser, ¿no? Sí, claro. Se corta el pelo. Se corta el pelo. Un acto revolucionario. Para la sociedad argentina. Y Fiorucci. Se cortó el pelo. Y Fiorucci, no claro. claro. Y cataliza un poco todo eso. La alegría no es solo brasilera. Y se pone a producir a los abuelos de la nada. Produce el, el legendario primer disco de los twists. ¿Viste? Es como que la ve enseguida por donde pasa el humor y el sentimiento de la sociedad argentina, como dejar algo atrás y, y empezar con la democracia. ¿no? Es verdad,
1: por... es, es, es una persona, un personaje con mucho humor permanentemente, por más que muchas de sus
5: letras sean muy tristes, ¿no? Muy tristes, sí, sí pero el humor de que hay en la música de Charlie García es, es eh, constante, la Porque ironía, la, ¿no? el, la silinio,
1: el la figura de él, la figura misma de él es una mezcla sí. de... Chaplin
5: sí, Brouchon
1: sí. sí, Quijote sí, sí. Woody ¿no? Allen Hay todo eso, ¿no? Y encima esos sí. bigotes, tenés razón
5: Bueno, ¿y otros recitales no, no. para venir más acá? Y bueno, clics Modernos Importante, Luna Park Bueno, Piano Bar, obvio Cada presentación oficial de él Son muy importantes Porque es como una declaración de Estética nueva, ¿viste? Plantea una nueva cosa de presentar nueva banda, viste, es, es muy interesante. Bueno, en el 90, Gran Rex, acordate que sube un tipo con un ar vestido de cura con un arma de plástico. <ríe> que le pase eso, parece, parece un montaje, ¿no? Tiene golpe que le pase de eso a Charlie García, ¿viste? Y el tipo diciendo, soy el Leno del subdesarrollo, ni siquiera, <ríe> ni siquiera tengo un asesino de verdad. <ríe> Es genial, es una cosa insólita Bueno, el regreso ¿Cómo sabotea ¿Cómo saboteó el regreso de Cerú Girán? ¿Viste? Sí lo, lo, lo boicoteó Lo boicoteó Porque es obvio que lo están haciendo por dinero Y la relación de Charlie con el dinero Es otro tema que, que podríamos sí. hablar Durante mucho es o, tiempo Es otro libro, ¿no? Es otro libro Lo tira por la ventana, ¿viste? No le importa Sí los, y aparte, o sea, de, le importa a, para, para, para patinarlo. Y
1: aparte, a veces hay tiempos en que se queja de que le falta dinero, se sí, queja claro. de que le afanaron, no? Sí. Y seguramente siempre tuvo una buena guita en Sadaik. Lo debe seguir teniendo.
5: Mucha, mucha,
1: mucha. En este momento alguien está cantando la claro. canción. ¿no? Sí, absolutamente.
5: Está sonando. Sí.
4: Sí, en una época, después de esta última, le embargaron la, las cuentas de y él tuvo embargado. Eh, sí, por un claro. Tiempo.
5: Eh, tuvo muchos juicios. Que, muchos juicios realmente, sí.
4: en un momento sí. dado, estuvo como bien abajo económicamente.
1: Diego eh,
4: claro. A mí me parece que, que, que eso muestra de nuevo, hay algo de, de, de eso, de, de que le chupa un huevo la guita y que hace por amor al arte, hay algo más allá de que le gusta vivir bien, seguramente, pero hay algo que transita. Un músico como Charlie eh, eh, en, en Inglaterra, o en Estados Unidos, sería un millonario, millonario.
5: Pero eso, eso no lo ves como una cosa también, una característica romántica de él que lo acerca... Sí, sí, a eso es
4: romántico,
5: por es eso, esencialmente romántico. Por eso, o sea... Es el amor al arte, guitarra, digamos. El amor al arte, la guita no importa. Por eso
4: digo que él es en sí mismo un... un, un, un eh, la obra, el artista, es todo junto, digamos, él vive, o sea, hay algo, hay algo muy, de mucha coherencia en él, digamos, ¿no? Sí, en el sí, sentido sí, sí. se profesionalizó, porque se profesionalizó, pero, pero no dejando de alguna manera ese espíritu artístico, o sea, no, 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 en la época donde, bueno, ya, viste, todos empiezan a hacer sus guitas, empiezan a vivir en grandes casas, él por ahí seguía viviendo ahí en, 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 en la esquina esa, con todo bueno, el no departamento diga. pintado, hecho mierda, es decir... Eh, él gastaba la guita en, en, en aparatos, en aparatos, sí. él, se compraban teclados porque los rompía, que gastaba la guita en eso.
1: ¿eh? <risa> y en droga.
4: Bueno, bueno.
1: <risa> no olvidemos. No olvidemos no, no. el factor.
2: Yo por ah, supuesto. Vale
1: yo le su plata. Y no, pero aparte forma parte de su obra.
5: Sí, como sí, parte sí. Su obra, no, no realmente. estamos diciendo una cosa no, no, eh, no, no, no.
1: Eh, eh, escandalosa y de pelo no. Me parece que eso no, forma no. parte de, de su quemazón y su actitud ícara, ¿no? Sí, 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 es sí esa, música, esa música también la hizo por esa libertad que le dieron los estupefacientes,
5: ¿no? Es probable, es probable. Es la búsqueda totalmente. de la
4: libertad. Una de las veces, no me acuerdo bien Cuál es el, textualmente, pero una de las veces Que él sale de estas granjas de recuperación Él hace como un mensaje de despedida Diciendo, bueno, está todo bien, pero yo voy a seguir Siendo lo mismo
5: claro. Yo me voy acá, pero lo mío Bueno, no a por la famosa lado. entrevista Con Susana Jiménez Sale de la clínica, va al programa De Susana, y Susana le dice ¿Qué fue lo primero que hiciste cuando Saliste de la clínica? Y Charlie le responde, no te lo puedo decir porque por eso Me internaron
1: <risa>
2: no, tiene,
1: no tiene miedo, no, no tiene miedo.
5: Otro ídolo. Por telefe, nos... o sea, dijo eso por Telefe en horario central, en la década del 90.
1: Y aparte, es un artista de antes de las redes, ¿viste vos? No es un tipo Él que cree, está monitoreado claro. por el juicio de todos los imbéciles anónimos ahora que. Que te, te juzgan por cualquier cosa. Él es previo, ¿viste? Ni siquiera claro, tiene creo redes, yo. creo yo.
5: No, no. Charlie nunca mandó un email. O sea, no,
4: no, todo, cosa, se maneja, todo se lo maneja. Es Todo se lo maneja mecha, creo. No, 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 no tiene. En ese, en ese lugar de la tecnología le, le
5: chupa un huevo, creo. Es buenísimo eso.
4: Sí, es un dato, es un
1: datazo. Porque yo creo que sí. Hoy todos estamos acobardados, eh, estamos en un fit lot que es las redes que todos sabés que se va a comentar claro. y, y va a haber malos entendidos. En este momento la valentía, de, la valentía la osadía, la zarpadez de Charlie sería distinta en las redes, porque estarían todos los parados claro. enseguida ahí, pero hay que ver si él lo leería, digamos no, no sé si él sería distinto, pero serían distintas las circunstancias del juzgamiento. Sí. ¿No? y la, o la utilización que haría
5: él de, de, de eso, ¿no? de la redes, utilización que claro. eso, sí. Mm.
1: Totalmente. Lo que es
4: curioso de... es que los últimos shows que hizo, eh, de golpe se anunció con un tweet de palazo que decía, bueno, Charlie toca poner tal día y en dos horas se agotaban. O sea, a, a ese punto, digamos, sus fans sí circulan a través de las redes, y, y, y no había un cartel, no había ni siquiera nada Un tuit de palazo que decía Tal día toca Charlie y salen en las entradas y, y ya está y, con eso, y eso habla de lo que estábamos hablando Dentro de la masividad del tipo y la vigencia digamos Que hoy en día creo que si, si lo volviera a hacer Vuelve a llenar un Rex, vuelve a llenar un, una sala grande Y lo agota rápidamente digamos. El holograma y la anchoa
1: Banda de sonido de Charlie García para celebrar los 70 años de Charlie García.
5: Este, canción de 2x3. También, esa, de General esa General, era la que iba esa. a decir.
4: Canción de
5: 2 x Una melodía. No, tremendo, me pareció, tremendo. ¿no? tremendo. ¿Viste? Y, y muy simple, además. Siempre con el mismo beat.
7: de dos por tres Las cosas ya no son como las ves
5: El holograma y la anchoa. Rep,
0: rep, en AM750.
1: Volvemos con. 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 con... Roque Di Pietro, Diego Madoeri y Mara Favoreto, esta última desde Australia. Hablan del genio. Che, Diego, yo te quiero aprovechar por tu carácter musicológico y hoy ya dijiste que por lo menos está el Charlie del de los grupos y el Charlie solista, ¿no? Pero es muy notorio el cambio de música de él entre que está en, en grupos y está, y está como solista, porque, qué sé yo, cuando estaba en grupos era difícil encontrar el funky, ¿no? Eh, eh, la, la, digamos, a mí parece que cuando estaba en grupos eh, escuchaba muchos grupos, y cuando estaba en solista ya escuchaba muchos solistas, ¿no? Escuchaba mucho a Prince escuchaba, eh, claro, más a los solistas, quiero decir.
4: Puede ser. Hay, hay algunos cambios que son como evidentes, que lo reconoce cualquiera. Uno, bueno, la incorporación de la caja de ritmos, me parece que eso fue, la, eh, eh, fue un cambio epocal, digamos, que no fue solamente Charlie, y eso generó... Un cambio en el ritmo, digamos, en una regularidad del pulso a nivel máquina que eso no estaba, logra no, 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 no estaba tenido en cuenta. A partir y que de, generaba cambios estéticos, porque dentro. ¿De qué U, época decís?
1: ¿De qué época decís?
4: Y él empieza con Yendo a la cama al Living, digamos. Ahí es donde aparece por primera vez la, la, la Roland, digamos. Después, bueno, Click Moderno está todo grabado con eso. Y ya después eh, eh, es, es una estética, de hecho. Eh, eh, Samalea en su libro eh, es muy curioso porque yo había hecho esos análisis de los tempos y él habla de que en un momento dado creo que para como conseguir chicas, y le dice sac, sacate el clic, digamos, porque ya el tipo bueno estaba tocando con un clic, por ahí no estaba grabada la máquina, pero estaba tocando con el clic que le daba el pulso. Y, y cuando uno ve, bueno, Samalea es un tipo que toca como, a, como si fuera un, un pulso de máquina, digamos, no corre. Ni, ni, ni un milímetro, digamos. ¿no? Eso genera un cambio expresivo porque eh, hasta se rugirán, eh, eh, los cambios de tempo, a veces hacia los finales, acelerando, los cambios de tempo, este parte, formaba parte de la estética de esas músicas, digamos. ¿no? Entonces ahí hay un cambio claro, rápido. Eh, otro que tiene que ver con cierto grado de austeridad, o sea, me parece que en la etapa solista, él quiere contrastar un poco, que también desde época, digamos, con, con toda esa parte más progresiva, y él, si bien utilizaba grabar muchas, eh, muchas eh, tracks o, o partes, después empieza a, a, a filtrar, a borrar, y queda como un arreglo mucho más austero, digamos, todo eso se ve en, en, en clics, en piano bar, eh, claro. parte de la religión ya complejiza un poco más el arreglo, pero hay como una cosa mucho más... Eh, que, que no le podés sacar nada, digamos, cada partecita tiene su lugar, su... En cambio, bueno, eh, el arreglo desde instituciones hasta Cerú es más polifónico, más contrapuntístico, más búsqueda de esos colores de, de, de mezcla, digamos, ¿no? Esas son las grandes diferencias. Después hay una diferencia más armónica, técnica, que es interesante, que hace al lenguaje y que tiene que ver con un modo diferente de componer de Charlie, que justamente por la caja de ritmos que él compone más a partir de un bajo, eh, un bajo previo, y no tanto de eh, la armonía como en el piano, la guitarra, como componía en la etapa de las agrupaciones, o sea que por ahí se plantaba con una guitarra un piano y aparecía la melodía, acá él tira la caja de ritmos, tira una base, tira un bajo y ahí empieza a, a componer. Eso genera un cambio armónico que eh, se percibe como una sonoridad diferente, es técnico esto, pero... Se percibe como una sonora como, como Como una etapa hit. Sí, sí, eh, es, ¿cómo se diría? Eh, hay como menor cantidad de acordes por, por, por unidad de tiempo, podría decir eso. O sea, es como que eh, eh, toda esa parte más prolífica, de, de armónica, de una gran cantidad de armonías, queda muy simplificada. Incluso la armonía está como a veces sugerida, ¿no? el bajo y alguna línea de algún teclado alguna guitarrita ahí abajo afuera, digamos, es un poco esa la estética de, de la etapa solista eh, mm. tiene que ver con la época y tiene que ver con, con su personalidad también, ¿no? Eh, tiene las dos cosas, digamos
1: ¿y cómo ven la última etapa de Charlie? la última y cómo avisoran si,
5: si sigue Charlie eh, Roque. bueno a mí me parece que Charlie, a partir del 2009, retoma su carrera, digamos, que dejó, o que le reclamaban, desde el 1993 O sea, Charlie en 1991 cumple 40 años, es como un quiebre para cualquier persona, ¿no? Para un artista también lo es, ya tenía su obra canónica compuesta, ¿viste? Entonces, era como el momento de... De empezar a trabajar de clásico, no era como, bueno, vamos a, a salir de gira, de grandes éxitos, a celebrarle los aniversarios a los discos clásicos, y él es como que no agarra por ese camino e inventa Seinon More, ¿no? la hija de la lágrima, Seinon More, el aguante, todo el, el concepto constante que vino en ese momento, que fue como un desvío a lo que supuestamente debería haber hecho, o la industria esperaba que hiciera, o es lo que hace cualquier artista que considera que tiene una carrera, ¿no? que cuidar. Entonces, de algún modo, el año 2009 eh, retoma ese camino, eh, bandas súper ensayadas, es como que agarra un camino profesional, eh, demasiado previsible, muchos discos en vivo... No hay repertorio nuevo prácticamente Y bueno Es como eh, Vuelve, o sea Empieza a ser el camino del clásico ¿no? el, el vivir de su, de su gloria De algún modo, algo que, que En cierta manera se rompe con random Porque entrega disco, Un disco con canciones nuevas este diez canciones todas, Todos estrenos este, Es como que ahí vuelve a, a ofrecer algo, ¿no? Algo, vuelve a continuar con su carrera, quizás. Lo veo así. Y hace rato que, que no espero nada de Charlie, pero celebro cualquier cosa que haga, ¿no? O sea, es todo bonus track lo que estamos viendo todo ganancia.
1: ¿Y qué opinas de la última letrística de él, digamos, del 2009,
6: 2008? ¿Y qué esperás de él? Bueno, como te decía hace un rato, eh, todo el mundo, todos, crecemos, evolucionamos y tenemos nuestros mejores momentos, todos los artistas tienen su pico y después es muy difícil mantener, cuando uno ha llegado a un nivel de calidad muy alto, es muy difícil mantenerlo, eh, y, y creo que eso también le puede pasar a los músicos, ¿no?, eh, si bien, por ejemplo, Random eh, es, es, un, es un lindo disco, no tiene para mí la calidad letrística de, de los discos anteriores. Eh, pero, pero bueno, está todo bien, no, no, le, no le podemos seguir pidiendo más. Con no, bueno, aparte, que hay que respetar.
1: Aparte, su cuerpo también ha sufrido, ¿no?
6: Claro, claro, por eso el, el decaimiento, la fatiga de los elementos que sufrimos absolutamente todos. Pero. Eh, creo que, que Charlie dejó algo muy importante que es esta construcción que yo le llamo ¿no? que hablábamos hace un ratito del héroe alegórico, esta figura que construyó, que creo que empezó al principio de su carrera acordémonos que antes de que él se diera cuenta de todo lo que estaba pasando con su propia fama, él eh, decía mientras miro las nuevas olas yo ya soy parte del mar o sea que él siempre se, se sentía como un no comprendido, como alguien de que realmente eh, no, no, no llegaban a entender lo que él nos quería decir. Claro,
1: un no autoconsciente. Y lo, siguió
6: repitiendo, lo siguió repitiendo durante toda su, su carrera, eh, debería saber por qué, que lo nombré hace un rato también, si me escuchás, si te pones la camiseta, si seguís a echarle, ¿sabes por qué? ¿Qué es lo que te estoy tratando de decir? Eso es lo que a mí me interesaba mucho, no esta construcción de, de un héroe por la que eh, él se armó su logo, ¿no? como, como Superman, él tiene el sign No More, una misión, que todo héroe tiene una misión, que es la de curar, pero mis manos solo tocan, dice él, ¿no? Pero esta, esta misión de transformar eh, la mente de quien lo escuche, de hacerte crecer mentalmente, ideológicamente, o redescubrir tu propio ser, tiene una serie sí. de máximas, como todos los héroes, o de enseñanzas que en sus, eh, en sus, en sus discos eh, 60 x 60 aparecen como 20 trajes de lágrimas, en los que están las frases más interesantes o, o, o que más impactaron de la mayoría de sus canciones, ¿no? Sí. Eh, y, y tiene sus aliados, ¿no? Fíjate que él no nos llama sus súbditos, o sus seguidores, son sus aliados pone al público al mismo nivel o sé sea que muy sutilmente Charlie tiene esas actitudes sí. eh, que por más que él se ponga en Dios, en yo soy Dios, yo, yo voy a ser el rey de la Argentina y vos no, y todas estas parodias y, y comicidades tiene cuestiones muy sutiles que son muy fuertes y, y sí. muy nobles no el llamar a su, a su gente mis aliados al mismo nivel ¿no? mis, mis fans, mis súbditos mis admiradores eh, creo que esas cosas son muy interesantes
0: El holograma y la anchoa El holograma y la anchoa en AM750 Miguel Rep dibujando en el éter Rep
1: cuadritos finales. ¿Más? ¿Más? Roque Di Pietro, Diego Madoeri y Mara Favoreto, hablando de Charlie García.
3: No, ya, pa, ya, pa, ya, pa,
1: ya. ¿Cuánta vida? ¿Cuánta música? ¿Cuánta letra? Pero pues, por sobre todo, eh, ¿qué longevidad la de Charlie? Porque con la vida que llevó y comparándolo con otros ángeles ícaros como Diego, qué sé yo, estamos celebrando una longevidad. Artística, ¿no?
5: Sí, sí Es un milagro lo que estamos viviendo este, Festejarle el cumpleaños número 70 a Charlie Yo creo que no estaba en los planes de nadie Desde la, desde la, la década del 80 Que no estaba en los planes de nadie <risa> Ni siquiera Porque, de él, eh, me parece ¿no? <risa> Bueno, eso es difícil de saberlo Él parece tener un master plan, ¿no? Todo el tiempo este, sí. Pero yo creo que, muchas veces me pregunto qué pensará Charlie, que vive en un mundo en el que no está más Spinetta, no está más Prince, este, faltan dos Beatles, y el tipo está ahí todavía, ¿viste? Incluso se supone que este año va a haber un nuevo disco, una cosa insólita, nueva música de Charlie García, ¿viste? Ya el, ya el, decir... el último disco que entregó ya es prácticamente milagroso porque parece un disco dictado por Charlie García, ni siquiera tocado por él, ¿viste? Son como esos escritores que ya no pueden no pueden escribir y, y dictan, ¿viste? Sus, sus últimas cosas que van a dejar. Me parece una cosa insólita.
4: Diego Roche... sí, eso iba a decir que no solo vivo, sino grabando, digamos, ¿no? O sea, sí. Esa cosa que creo que el tipo hasta que hasta que tenga algo de dedos, algo de ideas va a seguir grabando música. Y por sobre todas las cosas, seguro, debe estar
1: eh, escuchando.
5: Sí, debe seguir escuchando. La, la música.
1: Claro, sí, debe sí. seguir escuchando, porque ponerle que en la ejecución tenga problemas, la voz debe tener problemas, pero que es un escritor que sigue leyendo, es decir, un claro. músico que sigue escuchando y con ese oído que tiene, debe seguir gozando de eso. Las claro. fotos que se le ven, las, digamos, cada vez que sale filmado, el tipo tiene una sonrisa, no está, amarga, está sí. amargo.
5: Sí, sí, esa sonrisa eterna. <risa> es bueno, sí, es, si es algo que caracterizó a, a Charlie durante toda su carrera o toda su vida pública, es la fascinación que tiene por la música, por su propia música, pero por la música de otros. El tipo es un fan de, de los músicos a los que adora, ¿viste? O sea, y transmitió esa pasión a sus seguidores. O sea, tiene ese poder Charlie García, como esos escritores que nombran otros escritores, y van todos sus fans a leer aquello que, que como un gurú. Con Charlie pasa eso. O sea, yo jamás podría haber conocido a Sati en los años 90 si no fuese por Charlie García, a Eric Sati. Jamás, nunca. Es imposible haberme cruzado con Eric Satí, con Kurosawa. Son todas referencias que vienen de la obra de él. ¿viste? Y me pasó a mí, pero le pasó a, a miles de personas también. Sí,
4: yo, yo pienso igual, yo creo que él tiene como un espíritu medio de un artista romántico en el sentido del romanticismo, de, de, de estar consustanciado con, el, con su hacer, o sea, la vida la música y la música es su vida, digamos. A mí siempre me, me gustó una carta que escribió Palito cuando él se reincorpora después de esta y se va a la casa a estudio de él, y hay una carta que creo que salió en la Rolling Stone, que él dice que, que, que lo ve y dice que no sabes lo bien que se ve cuando el tipo vuelve a tocar. O sea, la, y la idea interesante de Palito de, de llevarlo, de sacarlo de ahí y llevarlo a, a un lugar donde él podía sanar, que era tocando, haciendo música. Bueno, qué, qué
1: suerte que tuvimos que se cumplan 70 años, que para un rocker de, de, de su vida desgastada es bastante eh, hablar de longevidad, ¿no?
6: Sí, es como Keith Richards. Tremendo, tremendo, sí, ¿no? Porque
1: sí. Porque a, a su lado se han caído muchísimos, muchísimos. Y él sigue ahí en pie y con esa sonrisa.
6: Sí. Eh, León Gieco creo que había dicho que el día que Charlie no esté, Buenos Aires se iba a vestir de blanco y negro, ¿no? Eh, mm. Pero no sé qué día va a ser ese porque parece que Charlie tiene pila para rato.
1: Sí, ojalá. Ojalá. Bueno, muchas gracias, Mara. Te mando un beso.
6: Igualmente. Chao. Un gusto, gracias, rega, gracias chao.
1: Gracias. Bueno, muchas gracias, muchachos. Gracias bueno. por. No, muchas gracias, gracias
4: a vos, eh. Gracias por los chao, libros, Diego. Muchas gracias.
1: No, chao, Roque.
0: Muchas gracias. Eh. Chao, Diego. Chao. chao. Chao, El holograma y la anchoa. Soy un amor. Miguel Rep, NAM750. Edición. Eimon Textos
1: Jorge Tanure Sí, para algunos es más horrible que para otros Es injusto el mundo, es una mierda Intenta, produce, consigue
7: Listo, ahí le mandé
1: Berenice Sotelo
7: Gracias
0: Lápiz y tinta Miguel Rep El holograma y la anchoa En la contratapa del fin de semana
3: Sonia lindo. Lindo. lindo Miguel Rep el holograma
1: y la anchoa, siempre contra tapa, siempre último, siempre nocturno, siempre allá. Siempre...